0: Es der Reha-Podcast, der wöchentliche Podcast von Reha-Management Oldenburg mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute wieder bei Reha Aktiv Bersenbrück, der dritte Teil. Hallo Volker. Hallo Jörg. Ja, wir haben jetzt zwei Teile schon gehabt. Wahnsinn, viele, viele Informationen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Beim letzten Mal waren wir in der zweiten Phase drin gewesen, die ungefähr neun Monate dauert. Für alle, die es nicht gehört haben, können ja die Podcast-Folge nochmal hören. waren viele Informationen, auch was ihr macht, im Thema Arbeitsplatzsuche, Ausbildungsplatzsuche, Praktikumsplatzsuche. Und es geht ja bei euch um den beruflich-neurologischen Rehabilitationsbereich. Ja, wir hatten diesen Beispielsfall, den du mitgebracht hattest. Und du hattest beim letzten Mal auch gesagt, ja, es ist ein guter Fall, der hier gelaufen ist. Das sind die meisten Fälle, die ihr ja so begleitet. Es gibt auch andere Fälle, wo es wesentlich um Arbeits- und Tagesstruktur und vielleicht auch Wochenstruktur geht. Und wollen wir vielleicht heute noch mal diesen Fall noch mal aufgreifen. Und äh, ja, also ihr hattet in Nord Nordrhein-Westfalen, ihm um einen Praktikumsplatz gesucht und es ging darum, eine Ausbildung zu machen und der Kostenträger hat mitgemacht, Betrieb hat mitgemacht, der Betroffene hat mitgemacht, was das Wichtigste ist und ihr habt auch mitgemacht. Was habt ihr konkret gemacht? Der hatte also sein Praktikum gemacht, der Betroffene, nach seinem schweren Schädel Trauma und wie muss man sich das vorstellen? War er, hat da seinen Praktikumsplatz gehabt und ihr habt gesagt, okay, du hast einen Praktikumsplatz und tschüss. Mhm. Oder seid ihr mit am Ball geblieben? Habt ihr noch weiter unterstützt? Ja. Was habt ihr konkret gemacht? Genau.
0: Also in so einer Integrations- und so einer Phase, wo es um eine Integration geht, da geht es ja darum, eben einen entsprechenden Betrieb zu finden, der sich vorstellen kann, jemand dann irgendwie eine Perspektive zur Verfügung zu stellen. Unsere Arbeit dabei ist es, erstmal natürlich den, so einen Betrieb zu finden, zu akquirieren sozusagen, den Betroffenen mit zu unterstützen, sowas zu finden. Das heißt, man macht beispielsweise gemeinsame Recherchen. Man macht ein Bewerbungstraining mit dem zusammen, wenn er eine Bewerbung schreiben muss. Dann Kontaktaufnahme. Oftmals übernehmen wir die Kontaktaufnahme, aber nicht immer. Das hängt auch ein bisschen von dem Rehabilitanten zusammen. Dann wird natürlich ganz wichtig, wenn ein Betrieb gefunden ist, muss Kontakt aufgenommen werden und dann muss vor Ort irgendwie einen Besuch stattfinden, eine Begehung stattfinden, um sich dann den potenziellen Arbeitsplatz mal anzuschauen. Und das ist dann eine Aufgabe, die wir mit übernehmen, dass wir dann eben dorthin fahren und dann uns gemeinsam den Arbeitsplatz mal anschauen und auch über einen ja, adäquaten Arbeitsplatz zu sprechen. Die Aufgaben, die da anfallen, müssen ja für den Betroffenen auch irgendwo passen. Das sind also wichtige Bausteine. Das Gespräch mit dem Arbeitgeber ist halt insofern entscheidend. Dann muss während einer Praktikumsphase die Begleitung stattfinden. Das heißt, wir halten den Kontakt. Das ist entweder telefonisch, aber auch, dass man vor Ort hinfährt, um eben entsprechend den, ja, die, den Kontakt und, und die Verläufe zu besprechen. Das dann habt
1: ihr ja ziemlich weite Wege. Ne? Nord-Nordrhein-Westfalen, ihr arbeitet auch in Friesland. das ist ja schon.
0: Das sind schon weite Wege, ja. aber das ist auch sozusagen, sag ich mal, so das Limit, was wir dann entsprechend auch leisten können. Okay. Dieser Radius sozusagen auch. Ne? Und, ähm, aber das gehört halt entsprechend mit dazu, dass man das eben gewährleisten kann. Natürlich geht es dann im weiteren Verlauf auch darum, den Leistungsträger mit einzubeziehen. Natürlich sehr erwünscht ist es, den Leistungsträger mit in die Firma zu holen. Das heißt, ein gemeinsames Gespräch zu machen, um auch über Fördermöglichkeiten mit dem Arbeitgeber zu sprechen, wenn da ein Interesse besteht, dass man irgendwo Eingliederungszuschüsse für den Arbeitgeber dort besprechen kann. Denn diese Zuschüsse können ja nicht gewähren, nicht wir, sondern wir können dort nun die Vermittlung herstellen. Die eigentlichen Zuschüsse müssen entsprechend dann die entsprechenden Leistungsträger bereithalten. Aber diese Vermittlung zu machen, das ist dann auch Aufgabe, die wir mit hier durchführen können. Okay,
1: und in diesem Wo, ja, Koordinierungsgespräch oder Begründungsgespräch, in dem ja, der Betroffene, ihr habt teilgenommen, der Betrieb hat teilgenommen logischerweise und der Kostenträger, ist dann vereinbart worden, er macht eine Ausbildung. als was hat er? Genau, also Ausbildung in dem gemacht? Fall
0: war es ein eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker. Okay. Okay. Und, und die sollte
1: haben. dann zwei oder drei Jahre dauern? Das rum? ist
0: eine ganz reguläre Ausbildung ja. für ihn. Und ähm, die Situation bei ihm war so, Ausgeschieden ist er bei uns im Frühjahr mhm. und die Ausbildung selbst, die begann ja oder beginnt ja im Sommer. Das heißt, es gab da noch so eine Lückenphase zwischen Frühjahr und Sommer, die mhm. aber auch sinnvoll genutzt werden sollte. Und ähm, diese Phase wurde insofern genutzt, indem dieser Rehabilitant dort in der Firma weiter im Rahmen eines Praktikums bleiben konnte. Und wir in dem Fall die ambulante Nachsorge noch mal leisten konnten.
1: Ambulante Nachsorge heißt
0: was konkret? Also ambulante Nachsorge heißt immer, dass dann unsere Maßnahme in dem Sinne klassisch zu Ende ist, aber wir nach wie vor mit in der Begleitung drin sind, indem wir diese Kontakte, diese wichtigen Kontakte nach wie vor aufrechterhalten können. Aber diese eigentliche Maßnahme, diese berufliche Reha-Maßnahme ist in dem Fall sozusagen dann erstmal zu Ende, spricht dieses, dieses ja, wenn man so möchte, dieses stationäre ist dann zu Ende. Ne? Und äh, ambulant heißt in dem Fall, entsprechend diese wichtigen ja, Begleitungsfunktionen weiterhin aufrecht zu erhalten. Das ist die Phase, in der in dem wir mit dem jungen Mann bis zum Sommer noch durchgeführt haben, aber auch zudem noch ähm, eine schulische Unterstützung gemacht haben. Es ist ja so bei ihm gewesen, aufgrund der Vorbereitung für die Ausbildung und er ähm, sollte sich darauf gezielt vorbereiten, sollte sich auch nochmal schulisch besser vorbereiten können. Und das haben wir mit ihm gemeinsam dann bei uns vor Ort nochmal ermöglicht, gemeinsam hier mit den Kollegen zusammen.
1: Und der Kostenträger hat die Fahrtkosten Nord-, Nordrhein-Westfalen hierher bezahlt. Ja, jedes mal.
0: genau. Also diese Förderung, äh, was das betrifft, diese schulische Förderung, das hat dann natürlich der Kostenträger mit übernommen, was Toll, das betrifft.
1: was es da für Möglichkeiten gibt. Genau. Jetzt ist er in der Berufsschule und macht seine Ausbildung. Korrekt. Ist immer noch dabei.
0: Ist noch dabei. Habt hatten, ihr noch
1: Kontakt zu ihm?
0: Wir hatten nach äh, einem Jahr Kontakt mit ihm aufgenommen. Das machen wir auch gerne, dass wir eben den Kontakt suchen mit den ausgeschiedenen Rehabilitanten, um einfach auch zu erfahren, was ist aus denen geworden. Und ähm, wir machen das häufig über Nachbefragungen. Das kann ein Jahr sein. Wir haben auch schon mal zwei Jahres Nachbefragungen gemacht. Einfach um zu wissen, wie ist es mit denen weitergelaufen. In seinem Fall kann man sagen, ist es nach wie vor positiv. Er hat seine Ausbildung noch nicht abgeschlossen, aber er hat zumindest nach wie vor, steht er dort voll im Soll. Seine Berufsschule kann er soweit auch leisten. Und ähm, da sind wir guter Dinge, dass er das auch schaffen wird.
1: Ein tolles Ergebnis. Ja, genau. Okay. Jetzt ist es sehr gut durchgelaufen in diesem Fall. Wir hatten uns beim letzten Mal schon darüber unterhalten, dass es auch Verläufe geht. Wie gesagt, was wir ja vorhin schon mal hatten, da geht es um starke Struktur oder auch vielleicht um eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Wie leitet ihr das ein? Nehmt ihr das einem Kostenträger zum Beispiel ab? Also sollte zum Beispiel für eine Werkstattempfehlung rauskommen, dass ihr dann auch die passende Werkstatt sucht? Organisiert ihr auch da Praktika? Gibt es eine psychologische Unterstützung? weil? Ich kann mir gut vorstellen, wenn jemand einen Schlaganfall hatte oder eine, einen Schädelhirntrauma und muss auf einmal vom ersten Arbeitsmarkt in eine Werkstatt rein. Das macht ja psychische Belastungen auch aus. Wie macht er das?
0: Das ist ein Prozess, den die Betroffenen mitmachen. Wir erleben das ja. Es, gesagt, es ist ja so, dass nicht alle Verläufe positiv verlaufen. Durchaus auch sind eben diese Verläufe da, wo eben Menschen, wo die Perspektive eben nicht mehr der allgemeine Arbeitsmarkt ist. Die Menschen darauf vorzubereiten, das geschieht hier im Rahmen des, solange die bei uns sind, im Rahmen dieses Arbeitsprozesses. Sie werden ja auch mit ihren Problematiken konfrontiert und sie da aufzufangen, auch psychisch aufzufangen. Das ist Aufgabe über Gespräche mit den Betroffenen, die wir hier mit, äh, mit leisten müssen. Ob das jetzt der sozialpädagogische Part ist, der berufspädagogische Part ist oder auch der psychologische Dienst ist, wo wir dann eben versuchen oder denjenigen dafür zu sensibilisieren. Oftmals nehmen die das ja selbst auch mit wahr. Allerdings auch nicht immer. Man muss manchmal auch, ähm, manchmal auch Klartext sprechen mit den Menschen, dass sowas, dass sowas eine Perspektive ist. Aber sie da entsprechend aufzufangen oder mit denen diese entsprechenden Vorbereitungen zu machen, das ähm, ist ein Bereich, den wir dann entsprechend durchführen müssen, auch mit die und die aufzufangen. Ist häufig aber auch ein psychologische ein psychologisches Phänomen und äh, dafür haben wir ja dann entsprechende psychologische Dienste auch, dass wir das mit auffangen können. Vorbereitung durchaus ja, dass man, wenn man so einen Weg oder wenn man das Ziel oder diese, dieses Ergebnis hat, dass man dann durchaus auch mal jemand dann daraufhin äh, sensibilisiert, vielleicht auch mal einen Besuch in der Werkstatt zu machen, dass er dort auch mal sich ein Bild machen kann, vielleicht auch mal eine Hospitation machen kann, ähm, dass er die, diese Gelegenheit hat. Solange der Kost der Leistungsträger diese Zeit da ist, ähm, ist es ganz klar auch eine, ein wichtiger Bereich, um die Leute dahin zu bringen. Nicht immer einfach, aber auch da unterschiedlich. Manche akzeptieren das gut, oder so, so etwas dann auch wirklich zu verfolgen, aber nicht immer. Das ist dann auch ein sehr unterschiedlicher.
1: Setzt natürlich viel Flexibilität bei euch natürlich voraus. Ihr müsst ja immer denken, wo kann man, wie muss man die Gespräche führen. Ihr stimmt euch im Team ab. Wir hatten jetzt anhand deines Beispielsfalls so einen exemplarischen, normalen Regelverlauf gehabt mit positivem Ende. Und ihr seid sehr flexibel. Also das, ich erlebe das selber aus meiner Arbeit mit euch, dass ihr auch, sag ich mal, ganz verrückte Dinge mitmacht. und Zum Beispiel auch schulische Sachen mitfördert. Wir hatten mal eine Klientin, die ist, glaube ich, in dieser Schule die Brücke, glaube ich, hieß sie, auch mit reingekommen. Und sie hat dort eine schulisch-berufliche Ausbildung mit eurer Unterstützung angefangen dann nicht erfolgreich beendet. Die ist dann halt woanders eingegliedert worden. Und da habt ihr auch mitgeholfen. Was habt ihr noch so für flexible Möglichkeiten? Hast du da vielleicht noch ein oder zwei Beispiele?
0: Gut, Epilepsien ist ja häufig auch ein Punkt. Epileptische Begleiterkrankungen, das ist eine Begleiterkrankung, die Menschen eben auch oft nach schädel erleiden. Und ähm, wir arbeiten hier beispielsweise auch mit einem Facharzt für Epilepsie zusammen, um auch dann in diesem Fall auch therapeutisch dann auch eine möglichst gute Anbindung zu gewährleisten. Gerade die medikamentöse Einstellung beispielsweise für solche Leute ist dann ganz wichtig, um da wieder eine gewisse Stabilität reinzubringen. Das wäre beispielsweise ein Bereich.
1: Ja, Volker, vielen Dank für dieses Beispiel. Wieder ist viel Zeit vergangen. Also die Zeit rast mit dir. Vielen Dank, dass du diese Informationen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zur Verfügung gestellt hast. Und ja, soweit Sie Fragen haben zu Rea oder zu Herrn Meinberg, können Sie gerne Kontakt aufnehmen mit uns bei Rea Management Oldenburg über feedback reapodcast.de. Schreiben Sie uns eine E-Mail und wir leiten die gerne weiter. Und auf unserer Homepage werden wir vielleicht sogar einen Link veröffentlichen zu reaktiv. Bis dann, tschüss.
0: Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's der Ria Podcast, eine Produktion von Ria Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter wwwreamanagement oldenburgde